0: Rustikal geht es allerdings im Straßenverkehr zu. Ja, also, ähm, da zählt bei der Vorfahrt die größere Stoßstange oder das ältere Auto. Am besten und am besten beides.
1: Ja, den Mutigen gehört die Welt oder besser gesagt die Straße. Zumindest zählt das für Kolumbien. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. In dieser Folge geht es für uns in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá. Dort lebt und arbeitet nämlich der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte und Südamerika-Experte Andreas Schmidt. Andreas blickt auf eine lange Zeit in Südamerika zurück und hat im Land der Guerilla- und Drogenkartelle viel erlebt, aber vor allem auch sehr viel Positives. Wir unterhalten uns in dieser Folge über den Kühlschrank Kolumbiens, Wasserversorgung made in Austria, Wangenküsse und auch was man im Aufzug alles so hört. Und wir, wir hören jetzt Andreas, ein Hallo nach Bogotá.
0: Servus Christoph, nach Wien.
1: Und bevor wir gleich losstarten, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Kolumbien geworfen. Hast du gewusst, dass Kolumbien als das Land mit der höchsten Biodiversität pro Quadratmeter gilt? Und das liegt natürlich nicht an der Coca-Pflanze, die der berühmte Drogenbaron Pablo Escobar für seine Geschäfte nutzte. Nein, besonders groß ist vor allem die Vielfalt an Schmetterlingen, die durch die über 50 Nationalparks und über 300 Strände des Landes fliegen. Und das ganz gleich, ob Richtung Pazifik oder Karibik. Denn schließlich hat Kolumbien beides zu bieten. Ebenfalls viel geboten wird auch den Liebhaberinnen und Liebhabern von Smaragden. Denn der grüne Stein ist in Kolumbien besonders schön und fein, was ihm auch einen Platz weit oben auf der Liste der teuersten Edelsteine der Welt einbringt. Ohne Smaragd, aber dafür mit viel Leidenschaft, geht es jetzt bei uns weiter mit Andreas Schmidt. Lieber Andreas, Du hast knapp 16 Jahre deines Lebens in den unterschiedlichsten Regionen Südamerikas verbracht. Teilweise als Wirtschaftsdelegierter, warst aber auch schon für ein großes Unternehmen dort tätig. Und begonnen hat das für dich ja alles Anfang der 80er Jahre. Also als 22-Jähriger bist du damals auf eine Finca gekommen. Ich würde jetzt mal gleich sagen, ja, mutig, ähm, als so junger auf eine Finca zu kommen in Kolumbien. Aber was kommt dir denn da jetzt so eigentlich in den Kopf, wenn du an diese... Zeit zurückdenkst.
0: Ja, Christoph, ich mein, das Land war damals völlig abgeschottet. Das ist eine völlig andere Situation. Äh, als Ausländer war man quasi ein Exot. Auch Tourismus gab es praktisch keinen. Äh, zum Beispiel auf der Ferieninsel San Andres in der Karibik gab es gerade mal eine Handvoll von äh, Hotels und Posadas. Heute ist das komplett zugepflastert. Auch den Guerillakrieg und Bombenattentate, Lösegelderpressungen. Militärs an allen Straßenecken, ich kann ich mich erinnern, an äh, der Straßenecke standen regelmäßig äh, vier Militärs in, in Bogota. Das war der Alltag, also eine völlig andere Situation. Zum Glück ist das heute nicht mehr so. Auch das Fahren über Land war praktisch nicht möglich aus Sicherheitsgründen. Heute werden demgegenüber laufend Autobahnen, Überlandstraßen eröffnet, auch übrigens unter Beteiligung österreichischer Baufirmen. Ein paar so rote Zonen, gerade dort, wo die Esmeraldas abgebaut werden, die berühmten, sollte man aber doch meiden und beachten.
1: Weil du gerade diese roten Zonen angesprochen hast. Also ich glaube ja, fast jeder von uns kennt ja die ganzen Filme rund um Pablo Escobar. Und man liest es auch heute ab und zu noch in den Medien, auch in Österreich, auch natürlich die westliche Welt, die Schuld daran trägt, dass da überhaupt dieses Geschäft dort dazu boomen kann. Aber jetzt auch du als Wirtschaftsdelegierte wirst du sagen, im Film wird das doch ein bisschen übertrieben vielleicht dargestellt oder härter, als es tatsächlich ist.
0: Naja, zum Glück hat sich gerade hier durch den, durch den Friedensprozess seit 2016 doch viel getan. Nicht? Ähm, diese Drogenkartelle wie den Clan del Golfo gibt es natürlich noch. Und ähm, die guerilla finanzierten sich und finanzieren sich ja bekanntlich über das Drogengeschäft. Und man kann also nur hoffen, dass diese neue erste Linksregierung Kolumbiens Übrigens, der neue Präsident war ein Ex-Guerriero. Diese angekündigte Beendigung des Konflikts mit dem ELN, das ist die zweite große Guerilla-Organisation, also l'Ejército de Nacional, und auch den dissidenten farc abspaltungen das sind also jene, die also mit dem Friedensprozess nicht einverstanden waren, und letztlich auch den Drogenkartellen, dass also diese Befriedung Erfolg hat.
1: Generell das Thema Sicherheit, das ist für viele Menschen natürlich um und auf, wenn sie auch in andere Kulturen reisen, und wieso ich das jetzt so sage, wir haben ja auch eine Podcast-Hörerin, die uns eine Frage dazu gestellt hat, die Iris. Und da geht es vor allem auch um die Sicherheit für Frauen in Kolumbien. Und die Frage, die würde ich gerne jetzt vorspielen.
0: Hallo, ich bin die Iris und ich würde gerne wissen, wie sicher es eigentlich für eine Frau ist in Kolumbien. Ja,
1: danke Iris für deine Frage. Ja, Andreas, wie sicher ist es denn für eine Frau in Kolumbien?
0: Ja, Christoph, ich glaube, da muss man die generelle Frage stellen, wie sicher ist Kolumbien überhaupt? Also nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Wir sind hier in Lateinamerika und Lateinamerika hat eine gewisse eigene Dynamik. Es gibt eben große soziale Unterschiede mit auch extremer Armut. Das ist eine Quelle auch für, das, für die Kleinkriminalität, aber auch natürlich für Entführungen und dergleichen. Also die Vorsichtsmaßnahmen im Alltag die gelten hier in Kolumbien wie in ganz Lateinamerika, also in den meisten zumindest. Man sollte gewisse Gegenden meiden. Bei den Taxis ist Vorsicht geboten, also nie auf der Straße ein Taxi aufhalten. Auch Getränke im Bars, da muss man aufpassen. Man sollte sein Getränk nie aus den Augen lassen. Auch das Thema Handys. Die werden gerne gestohlen, und zwar wenn man auf der Straße geht mit einem nagelneuen iPhone. Kann schon passieren, und das passierte ja auch meinem Kollegen äh, direkt vor dem Büro, dass ein äh, Mobil vorbeifuhr und hinten saß einer drauf und der hat es gleich geschnappt und weg war es. Ja. Also das sind Dinge, die man beachten muss. Auch Schmuck natürlich, Geld sollte man nie zeigen. Bei Geldautomaten sollte man sehr aufpassen möglichst nicht alleine dorthin gehen, Geld abheben. Das ist die Quelle, wo die Leute auf einen warten. Nachts alleine lieber nicht. Und Frauen, dann würde ich das am wenigsten empfehlen. Es gibt natürlich hier eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man bei uns nicht so kennt. Identitätsfeststellung beim Betreten von Gebäuden. Und das jetzt nicht nur bei Öffentlichen. Also man muss überall einen Ausweis dabei haben. Aber auch bei Wohnblocks. Man wird vom, vom, vom Portier immer nach der Identität gefragt. Nach dem Ausweis gefragt. Manchmal ist das aber auch so, dass man irgendeine Nummer angibt und das passt dann schon. Ja, also das hat auch eine gewisse bürokratische Note. Ähm, auch das Untersuchen von Fahrzeugen auf Sprengstoff, das war früher ganz normal. Äh, das hat sich inzwischen auch ein bisschen gelockert, aber in gewissen Gebäuden, gerade wenn es Pressegebäude sind oder auch äh, Ministerien oder auch Botschaften, also da wird man schon noch untersucht. Da muss man den Kofferraum aufmachen, schauen, ob da keine Bombe drin ist. Und unten wird also mit einem Spiegel gecheckt, ob also äh, unten nichts befestigt ist beim Fahrzeug. Erstaunt war ich allerdings, muss ich sagen, als ich äh, in der Apotheke an der Kasse meine Ausweisnummer äh, herzeigen sollte, äh, obwohl ich nur ein simples Wundpflaster kaufen wollte. Also das ist dann schon äh, eine, eine Überschreitung Richtung Bürokratie und nicht mehr nur Sicherheit. Das glaube ich dir. Ja, das
1: Wundpflaster in der Apotheke, das werde ich mir sicher merken, wenn ich mal jetzt bei uns in Österreich ein Pflaster kaufen gehe. Da muss ich vermutlich dann an deine Geschichte jetzt denken. Ähm, ja, danke an der Stelle auch nochmal Iris für deine Frage, auch an alle Hörerinnen und Hörer, auch da gleich der Aufruf, wenn ihr eine Frage an die Wirtschaftsdelegierten habt, bitte einfach am podcast.wko.at senden und wir nehmen sie natürlich gerne in unser Gespräch mit oder auch bei Sprachnachricht, damit wir sie auch wie bei der Iris vorspielen können. Ähm, lieber Andreas, Frauen auch im Geschäftsalltag oder Frauen in Führungspositionen, Nehmen die auch eine große Rolle in Kolumbien ein oder wie
0: ist da der Umgang? Naja Christoph, Frauen genießen in Kolumbien eine Sonderstellung und es wird ihnen hoher Respekt entgegengebracht. Das sollte man auch im Geschäftsleben beachten. Also Frauen werden generell mit Senora angesprochen und erwarten eben auch ein zuvorkommendes, unhöfliches Verhalten. Wenn man das jetzt in, in, in der öffentlichen Verwaltung, auch in der Regierung anschaut, also da waren und sind auch jetzt die Hälfte der Ministerposten mit Frauen besetzt. Auch die Vizepräsidentin war und ist wieder eine Frau. Wir haben ja gerade einen Regierungswechsel hier gehabt. Dieses Mal sogar mit äh, Francia Marquez die erste Afro-Kolumbianerin als Vizepräsidentin. Auch wenn man äh, in das Rathaus äh, von Bogotá äh, schaut, dann regiert dort äh, mit Claudia Lopez ebenfalls eine Frau, eine 9-Millionen-Metropole. Das ist äh, nach dem Präsidentenamt wahrscheinlich der wichtigste Posten äh, im Lande. Jetzt im Geschäftsleben trifft man auch häufiger, immer häufiger auf Frauen in Führungspositionen, die zudem noch den Ruf haben, durchaus auch effizienter und fleißiger zu sein als manche Männer. <lacht> Sehr gut, du hast jetzt eh schon ein bisschen auch die
1: Geschäftskultur angesprochen. Ähm, ja, Wie sind denn jetzt die Kolumbianerinnen und die Kolumbianer so im Businessalltag? Also die Frauen sind fleißig und effizienter, das haben wir jetzt gehört. Was sind denn das denn noch so dann für Typinnen und Typen, würdest du sagen?
0: Naja, äh, wie in vielen anderen Ländern Lateinamerikas, ist auch die kolumbianische Kultur eine High-Contact-Kultur. Das heißt, da ist viel mehr Harmoniebedürfnis und Nähe dabei als zum Beispiel in Mitteleuropa. Schulterklopfen, Umarmen, Wangenkuss bitte auf die rechte Wange und nur einmal. Das ist auch eine wichtige Sache, sonst gibt es da ganz, könnte es auch zu, zu, zu kleinen Unfällen mit der Nase kommen. Äh, in Österreich wird ja zweimal auf die Wange geküsst in Kolumbien ist das dann irritierend, wenn man das plötzlich auf die andere Seite auch noch einen Kuss platzieren will. Da muss man aufpassen, <lacht> äh, Damen äh, gerade, wenn man sie zum zweiten Mal trifft, auch gesellschaftlich ist üblich, dass man diese Begrüßung pflegt. Das Duzen ist durchaus auch eine Sache, die relativ rasch äh, stattfindet und auch einen gewissen Vertrauensbeweis darstellt. Dann gibt's ein paar so Ausdrücke, die man also hier äh, jetzt auch als Spanischkundiger dann oder Kundige dann es merkt das sind gebänerkonuste also das ist also so ein der der Standardausdruck in Kolumbien das heißt so viel das ist mir jetzt aber unangenehm der Kolumbianer entschuldigt sich permanent für alles also es ist wirklich also es ist ein sehr sanfter Mensch ein sehr höflicher Mensch muss ich sagen, äh, auch das Grüßen, Buenos Dias, Buenas Tardes, que esté muy bien, also das sind Dinge, die man im Aufzug hört, die man überall hört, äh, als wird einem sogar noch alles Gute gewünscht, wenn man den Aufzug verlässt, also das ist wichtig, äh, das ist so ein bisschen mit unserem Grüß Gott zu vergleichen, in Deutschland wäre das äh, völlig, völlig unüblich, aber auch es ist mehr als bei uns, also würde ich meinen. Äh, und dann gibt es auch so einen Ausdruck, gerade in Bogotá, wenn man jetzt, was weiß sich ein paar Schuhe kauft oder sich irgendwo eine Dienstleistung erkauft, dann äh, oder beim Friseur, dann äh, wird man mit sous merce angesprochen. Ja, das ist ein alter Ausdruck aus der Kolonialzeit, das heißt so viel wie eure Barmherzigkeit. Also da sieht man auch schon wieder diese diese Art von von ja, Sozialer Hierarchie auch früher, diese, 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 es ist aber nicht negativ gemeint oder extrem unterwürfig, sondern das ist einfach ein, eine Sache, die sich aus der Vergangenheit äh, gerettet hat. Auf der anderen Seite Aggressionen, Zornausbrüche, das geht gar nicht. Ja, also vielleicht ist dieses äh, Harmoniebedürfnis im täglichen Umgang miteinander äh, gerade auch eine Gegenreaktion auf diese 60 Jahre Guerilla und Bürgerkrieg mit doch über 800.000 Toten auf beiden Seiten. Familie ist ganz wichtig, das ist der größte Halt äh, für, die, für, die, für die Menschen in der Gesellschaft. Rustikal geht es allerdings im Straßenverkehr zu. Ja? Also, ähm, da zählt bei der Vorfahrt die größere Stoßstange oder das ältere Auto. Am besten und am besten beides.
1: Dann ist man sozusagen am schnellsten am Ziel.
0: Da setzt man sich am leichtesten durch bei der Vorfahrt.
1: Ja, ob ich das ausprobieren möchte, ich weiß es nicht. Ähm, du bist ja in Bogota und jetzt ist Kolumbien ja eigentlich auch landschaftlich auch sehr vielfältig. Ich meine, dein Außenwirtschaftscenter ist ja auf über 2600 Meter Höhe, was ich weiß. Also ich glaube das höchste Außenwirtschaftscenter der Wirtschaftskammer Österreich. Ähm, aber du hast natürlich auch das Strandleben in Kolumbien. Wie passt das auch eigentlich zusammen, dieses ja, Großstadtleben und Strandleben? Ist das dann doch ein bisschen anders? Ist das dann ein anderer Menschenschlag? Man sagt ja oft so, ja, umso näher beim Meer, umso gelassener sind die Menschen.
0: Naja, Christoph, wir sind wirklich im höchsten Außenwirtschaftscenter weltweit. Es ist ja auch entsprechend frisch, ne? weil die Leute glauben, jetzt fahren wir nach Kolumbien, jetzt nehmen wir die Badehose mit, also hier habe ich also jeden Tag meinen Pullover an. Ich kann es gerade bestätigen. Wir sehen
1: uns zwar nur über Videotelefonie, aber ich sehe einen roten Pullover. Also, ja.
0: Wie gesagt, also das ist eine frische Geschichte. Das ist fast eine Bergtour hier in Tirol. Es ist 9 Grad bis 8 Grad in der Nacht und also es kommt kaum über 20 am Tag, wenn irgendwann einmal die Sonne scheint. Es ist auch ein sehr nasses Klima. Und Bogotá wird also als Kühlschrank Kolumbiens bezeichnet, nicht? La Nevera de Colombia. Aber wir kennen das auch in Europa, nicht? Also äh, Skandinavien und Süditalien sind ja auch ziemlich verschieden. Äh, und, und bei 35 Grad sinkt ja auch bei uns im Sommer der Arbeitseifer. Äh, Immer auf das, was du angesprochen hast. Und wenn das dann ganze Jahr über so ist, naja, dann schlägt sich das eben auf die Psyche und die Kultur. Und in Kolumbien gibt es eben... Deshalb diesen Gegensatz zwischen den Andinen-Hochlandregionen eben wie Bogotá, Medellin, im Zentrum eben des Landes mit den sogenannten Kachakos und den Costeños, also den Küstenbewohnern an der Küste.
1: Ein Thema, wo ich jetzt behaupten würde, da sind die Menschen auch am Meer etwas ja, lockerer, ist das Zeitmanagement. Wie sind das in Kolumbien? Also in Indonesien habe ich zum Beispiel schon von der Gummizeit gehört, also ja, da ist der Zeitbegriff überhaupt sehr dehnbar. Wie ist denn das in Kolumbien mit der Pünktlichkeit? Heißt da oft Manjana?
0: <lacht> ja, das ist ein, ein, ein traditionelles Thema. Also formelle Kleidung bei Geschäftsterminen und auch Pünktlichkeit sind in Bogotá und Medellin eben wiederum im Zentrum sehr wichtig. Und von Ausländern wird das auf jeden Fall erwartet. Aber je näher man natürlich an den Meeresspiegel und damit den tropischen Temperaturen kommt, umso lockerer wird das Ganze. Das stimmt schon. Also mir hat einmal ein Latino gesagt, ihr habt die Uhr und wir haben die Zeit. Also das zeigt so also ein bisschen die Einstellung. Und dann gibt es ein paar so Zeitausdrücke, die man hier hört und auch vielleicht interpretieren sollte. Das eine ist das Aurita. Das ist also diese Verkleinerungsform von Aura, also was so viel wie jetzt heißt. Aurita, das heißt so viel wie, naja, also das wird nichts. Also das, 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 das kann, das ist never ending. Das, das, das ist so wie, ja, vielleicht irgendwann einmal, ja. Und dann das zweite das Manjana, du hast es schon angesprochen. Ich übersetze das immer gerne als, naja, so viel wie heute sicher nicht. Ne? Und dann kann Manjana bedeuten, irgendwann zwischen morgen und unendlich. Also das ist, das sind, das sind, das sind so Ausdrücke, die man dann entsprechend äh, gewichten sollte und, äh, ich gesagt, nicht immer alles äh, für bare Münze nehmen. Wie schwer ist das dann auch bei Geschäftsanbahnungen,
1: das richtig lesen zu können? Ähm, Braucht es ja schon ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, um den... Gegenüber dann einschätzen zu können.
0: Ja, das ist eben Teil dieser interkulturellen Kompetenz, die ich also jedem Geschäftsmann, der also Geschäftsfrau, die also hier in Lateinamerika was erreichen will, empfehle. Nicht, also gibt es auch ausgezeichnete Seminare dazu. Was bedeutet gewisse Worte? Nicht, aber äh, ein Kolumbianer oder eine Kolumbianin zum Beispiel kennt das Wort Nein nicht. Das existiert nicht im Wortschatz. Also äh, man antwortet lieber nicht als dass man jemanden absagt. Das ist nämlich äh, dann irgendwie peinlich. Auch ist es ungewohnt für europäische Geschäftspartner, dass man kein Nein bekommt. Nicht? Bei uns gibt es den Spruch, na ja, auch Nein ist eine Antwort. Na, hier nicht. <lacht> ne? also, und damit bleiben natürlich auch Mails unbeantwortet, was bei europäischen Geschäftspartnern Unverständnis, oder sogar also Kränkung hervorruft. Also wir haben laufend, dann Geschäftspartner, die also äh, ungeduldig werden und sagen, ja, jetzt habe ich diese fünf Leute angeschrieben, die ihr mir da genannt habt und ich bekomme keine Antwort oder von dem habe ich jetzt eine Antwort bekommen, aber dann lange wieder nichts. Das muss man eben interpretieren können. Nicht Also wenn dauernd keine Antwort kommt und auch nach einem persönlichen Nachfragen keine Antwort kommt oder man mit, mit, mit irgendwie äh, Aurita oder irgendwann vertröstet wird, dann, ist das, dann weiß man, woran man ist. Also das muss man interpretieren können. Und vor allem, äh, da braucht man auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Man darf also nicht sofort eingeschnappt sein.
1: Jetzt hilfst du, Andreas, natürlich bei diesen Geschäftsanbahnungen. Ähm, wie kommen die eigentlich überhaupt zustande oder wie schwierig ist das überhaupt in Kolumbien, da an die richtigen Leute zu kommen?
0: Nee, hier, das ist äh, erst Kontakte. Christoph, gehen meistens über Messen, Kongresse und insbesondere Empfehlungen. Nicht? Also, und da gerade spielen wir als offizielle Vertretung am Außenwirtschaftszentrum eine wichtige Rolle. Also äh, vieles sind einfach Weiterreichen von Kontakten. Das ist eine ganz wichtige äh, Möglichkeit, den Erstkontakt zu schaffen. Dann gesellschaftliche Kontakte äh, pflegt man in Clubs. Das ist eine andere Kultur als in Europa, in denen eben sich die Wirtschaftselite im familiären Umfeld und durchaus auch am Wochenende trifft. Denn diese gesellschaftlichen Freizeitclubs spielen ja aufgrund dieser Sicherheitslage und empfehlen den Parks. Man kann es einfach nur, also jetzt treffen wir uns mal im Schloss Park Schönbrunn oder im, im, im Burggarten. Das spielt hier nicht, das geht hier nicht. Also trifft man sich in diesen Freizeitclubs und dort werden diese unverbindlichen Erstkontakte und Vorstellungen gemacht, die so wichtig sind, um das Eis zu brechen. Dann folgen meistens private Einladungen, entweder in Restaurants oder eben auch dann zu Hause in weiterer Folge. Und diese Einladungen zu Hause sind eine besondere Wertschätzung. Also da hat man dann schon diese Vertrauensbasis aufgebaut. Ich meine, das kennt man ja auch in anderen Ländern, vor allem auch in der Hispanokultur, dass das Vertrauen so ein wichtiger Grundsatz ist, denn die Rechtssicherheit ist eben mit gewissen Mängeln behaftet. Also hier jemanden zu klagen, das kann sehr, sehr lange dauern. Deshalb will man sich also schon meistens äh, persönlich zuerst einmal ein Bild von der Person machen, mit der man dann auch letztlich Geschäfte machen will. Denn man lehnt sich ja hinaus. Es ist ja nicht so, dann geht es Gericht und bekommt in zwei Monaten ein Urteil. Also das sind dann die Dinge, die hier wichtig sind. Aber diese Wertschätzung äh, mit den Einladungen, die ist also besonders, besonders wertvoll.
1: Solltest du dann auch Spanisch sprechen können, wenn du jetzt auch, sei es privat eingeladen wirst oder auch am Verhandlungstisch sitzt oder funktioniert das dann ganz gut mit Englisch
0: auch? Ja, also Spanisch ist absolut von Vorteil. Ja, und mittlerweile, Gott sei Dank, gibt es ja auch sehr viele äh, Österreicherinnen und Österreicher, die also Spanisch sprechen. Das ist ja auch sehr populär nicht nur wegen der Musik und es muss nicht perfekt sein. Ja, es, ist, es ist wichtig, dass man also das Spanisch, das man kann, sollte man anbringen. Englisch in internationalen Hightech Branchen ja, aber sonst eher selten und außerhalb der Großstädte praktisch nicht vorhanden. Also nicht zu vergleichen mit, mit uns oder in Österreich oder Europa, wo man also von Volksschule beziehungsweise sogar Kindergarten an Englisch lernt und das eigentlich ja ein Muss ist. ja Auf der anderen Seite muss man aufpassen, denn fehlende Englischkenntnisse werden auch nicht gern zugegeben. Das ist ja auch peinlich, dass man nicht Englisch kann. Und man tut dann manchmal auch so, als würde man etwas verstehen. Also wenn man, eine, eine Geschichte ist mir da passiert in einem anderen lateinamerikanischen Land, da saß eine Ministerin zwei Stunden lang stoisch, also in der ersten Reihe und hat österreichischen Vortragenden auf Englisch zugehört und auch durchaus verständnisvoll und zustimmend genickt, bis wir dann nachher draufgekommen sind, dass er also wahrscheinlich kein einziges Wort verstanden hat, weil sie nicht Englisch konnte. Und äh, diese Dinge gehen dann selten gut. Also das sollte man, äh, das sollte man aufpassen.
1: Würdest du aber sagen, auch wenn diese Englischkenntnisse jetzt teilweise nicht sehr ausgeprägt sind, dass man doch auch viel quasi auf die Vereinigten Staaten schaut, was tut sich dort? Oder blickt man dann doch eher auf den Markt in Südamerika, also quasi zu den zwei Big-Playern Brasilien und Argentinien?
0: Naja, Christoph, die USA sind natürlich der wichtigste Handelspartner und auch der größte Investor Kolumbiens. Und Es gibt auch ein Freihandelsabkommen und mit dem Plan Columbia gibt es auch massive finanzielle und militärische Unterstützung im Kampf gegen die Drogenkriminalität. Das ist uns ja allen bekannt. Also die USA sind natürlich schon das erste Ziel, kein Thema. Die Filme sind aber trotzdem meistens auf Spanisch, nicht? Also im, wenn man jetzt nicht permanent also auf den Plattformen sich bewegt. Im Gegensatz zur EU, wo man ja mittlerweile als Kolumbianer, Kolumbianerin ohne Visum einreisen darf, ist aber in den USA immer noch Visapflicht für die, für die Kolumbianer, die übrigens jetzt höchst begehrt sind und auch teilweise schwer zu bekommen sind. Ein Beispiel, ein Geschäftspartner, äh, ein Vertreter österreichischer Firma zum Beispiel, dem wurde sein Pass gestohlen hier in Kolumbien und damit auch das Visa weg, das amerikanische. Und äh, jetzt äh, musste er einen neuen Interviewtermin beantragen. und Den hat man ihm erst für 2024 also in Aussicht gestellt. Also das sind natürlich dann Dinge, wo wir dann auch versuchen zu intervenieren. Aber da sieht man einmal, wie schwierig es ist äh, und wie abgeblockt eigentlich noch das Reisen äh, in die USA für die Kolumbianer ist. Südamerika, also der Subkontinent, ich Argentinien ist sehr weit weg. Ja, aber Brasilien gewinnt äh, als Nachbar im Amazonas und natürlich auch wegen seiner wirtschaftlichen äh, Stärke und Bedeutung für Kolumbien, kein, keine Frage. Und jetzt ganz neu natürlich auch das Thema Venezuela. Also mit der ersten Linksregierung in Kolumbien steht jetzt auch diese Grenzöffnung vor. Und damit wird eben nach vier Jahren auch der Weg wieder frei für die Wiederbelebung dieser traditionellen und komplementären Märkte äh, waren ja immer gegenseitig die wichtigsten Handelspartner, äh, bevor es also zu diesem Bruch gekommen ist. Und äh, ich habe ja selbst sieben Jahre zu Chavez-Zeiten noch in Caracas gelebt und gearbeitet, weshalb mir natürlich diese, äh, weil ich habe diese Entwicklung gespannt beobachtet.
1: Das glaube ich dir. Man muss an der Stelle auch sagen, Andreas, du bist ja nicht nur absoluter Südamerika-Experte, sondern du betreust ja aktuell auch mehrere Länder. Also Venezuela gehört ja auch zu deinem Betreuungsbereich und
0: ich glaube noch eine Menge von karibischen Inseln, oder? Naja, <lacht> insgesamt, insgesamt haben wir 27 Länder zu betreuen Ja, und sind eine Mannschaft von vier Leuten. Das ist natürlich eine, eine, eine Major-Challenge, das muss man dazu sagen. Äh, wobei natürlich sich schon das Geschäft da konzentriert auf Kolumbien, Ecuador... Momentan Venezuela noch nicht, aber ich bin davon überzeugt, dass äh, sich das in absehbarer Zeit wahrscheinlich auch ändern kann. Die Karibik hat ihre Schwerpunktmärkte, aber durchaus Wachstumsmärkte wie Guyana beispielsweise mit über 40 Prozent Jahreswachstum, wo wir auch jetzt Großprojekte realisieren konnten. Also es ist eine, eine bunte Mischung, aber ein riesen Betreuungsbereich, das stimmt. Aber wie gesagt, Kolumbien zählt zu den spannendsten Wachstumsmärkten in der Welt und gilt als Musterschule in Lateinamerika.
1: Ich möchte mit jetzt eher auch noch in den Markt eintauchen und dich gleich mal vorweg fragen, wo ist denn Austria überall in Kolumbien und ich nehme an, eher mehr im B2B-Bereich. Habe ich da recht?
0: Ja, absolut. Also nach über einem halben Jahrhundert Bürgerkrieg äh, kann sich das Land endlich auch äh, entwickeln und seine geopolitische äh, Lage eben am Schnittpunkt zwischen Nord- und Südamerika auf der einen Seite und eben zwischen Atlantik und Pazifik ausspielen. Das ist eine ideale geopolitische Lage. Wie du weißt, Kolumbien ist ja knapp 14 Mal so groß wie Österreich und mit 50 Millionen Einwohnern eben auch das drittgrößte Land Lateinamerikas nach Brasilien und Mexiko. Das vergisst man häufig. Man glaubt, Argentinien ist größer. Nein, hm. Kolumbien ist vor Argentinien. Österreich hat hier ein, in gewissen Branchen eine hervorragende Position. Zum Beispiel im Bereich Wasserkraft sind wir Marktführer. Auch wenige Leute, selbst in Kolumbien, hier wissen, dass über 60 Prozent des Trinkwassers von Bogotá durch österreichische Turbinen läuft und äh, bevor es am Wasserhahn auftaucht in den Häusern und landesweit verwenden also äh, mehr als die Hälfte der kolumbianischen Wasserkraftwerke Technologie aus Österreich also hier sind wir haben eine absolute Topposition wir haben dazu auch ein Hydropower Symposium dieses Jahr veranstaltet das äh, extrem erfolgreich war die österreichische Wirtschaft leistet aber mit dem seinen 40 äh, Niederlassungen aber auch bei Autobahnen interurbanen Seilbahnen und Verkehrstechnik einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der dringend benötigten Infrastruktur. Und gerade die Seilbahn des Marktführers aus Vorarlberg in der Jura Bolivar ist eine tolle Sache für die Bewohner dieser Elendsviertel, damit sie eben rasch und sicher an das, an das städtische Busnetz angeschlossen werden. Also das sind schon gewaltige Fortschritte, aber beliebt sind natürlich hier auch Motorräder aus Österreich, Energy Drinks, das ist mehr der B2C und äh, Kristallglas aus Österreich. Ich glaube, wir kennen alle äh, die Hersteller. Ich glaube auch, ja auch. Aber was wirklich total spannend und überraschend ist auch für
1: mich, war, dass doch ja ein guter Schluck Wasser Österreich oft dann in Kolumbien drinnen steckt. Ähm, Vize-verse muss man ja sagen, stößt mir auch immer wieder jetzt schon auf Berichte, dass auch Kolumbianerinnen und Kolumbianer auch in Österreich sehr beliebt sind. Ich glaube, Stichwort Pfleger.
0: Ja, Christoph, also das ist eine, eine schöne Success-Story, die wir hier auch begleiten im Pflegebereich, wo eben in Österreich ein großer Engpass droht. Also es gibt es die Firma Talent and Care, die rekrutiert und vermittelt kolumbianische Pflegekräfte an Pflegeeinrichtungen in Österreich. Das ist relativ neu, aber sehr erfolgreich. Sie machen das übrigens in Kooperation mit einem katalanischen Partner, den ich während meines vorigen Postens in Barcelona vermittelt habe. Und die Pflegekräfte, die werden dabei intensiv sprachlich und kulturell auf diesen Wechsel nach Österreich vorbereitet. Das ist ganz wichtig, ne? weil das äh, eben wir haben schon vorher viel über Kultur gesprochen, aber der Kulturschock, wenn man also das erste Mal also an der Wurstdecke in Österreich steht, also und dann vielleicht nicht wirklich also äh, das gewohnt ist, äh, dann dann äh, das ist schon wichtig, dass man auf diese auf diese Sachen vorbereitet äh, ist und nicht äh, dann sofort wieder abreist. Also diese intensive kulturelle Vorbereitung, sprachliche Vorbereitung, das ist ganz wichtig. Man hört aber auch dann von den Bewohnerinnen und Patienten eben in Österreich, die die kolumbianischen Pflegekräfte als warmherzig, als ehrliche und humorvolle Menschen bezeichnen. Das sind genau auch Qualitäten, die man in der Pflege besonders braucht. Und besonders diese wichtigen menschlichen pflegerischen Grundkompetenzen wie Beziehungsfähigkeit, Freundlichkeit und ganz wichtig auch Respekt vor älteren Menschen. Das ist etwas, was die Kolumbianerinnen und Kolumbianer, das sind übrigens Männer und Frauen, die also hier nach Österreich kommen und in der Pflege tätig sind, die sind ganz besonders wichtig.
1: Ich glaube, eine sehr schöne Geschichte, von der du da jetzt gerade erzählt hast, die, glaube ich, wichtiger denn je ist und auch wird. Und wir, ja da sicher in Zukunft noch die ein oder andere harmonische Beziehung zwischen kolumbianischen Pflegekräften und Österreicherinnen und Österreicher vielleicht dann sehen werden. Ähm, wenn man jetzt so auch ein bisschen auf die Zukunft auch noch schaut, was sich am Markt in Kolumbien noch tun wird, was sind denn so Trends, die du gerade auch verfolgst? Sind das eh, sag ich mal, die Klassiker natürlich, Bereich Nachhaltigkeit, erneuerbare Energie, Digitalisierung, wo Kolumbien auch jetzt voll dabei ist.
0: Wir haben jetzt gerade einen Regierungswechsel. Das bringt natürlich auch neue Schwerpunkte, kein Thema. Im Bereich erneuerbare Energien wird sich hier sehr viel tun. Also der, der Umstieg von fossilen Energien auf erneuerbare Energien, das ist ein deklariertes Ziel auch der neuen Regierung. Die Infrastruktur wird weiter ausgebaut. Auch der Bereich Eisenbahn wird wieder kommen. Das war ja hier ein früheren Zeiten einmal ein Thema, aber dann nicht mehr und das kommt das also jetzt auch wieder. Da ist viel zu tun Gesundheit. Im Bereich Health wird sich einiges tun. Es soll das öffentliche Gesundheitswesen, das hier momentan hauptsächlich privat ist, also gestärkt werden. Es gibt also eine ganze Reihe von Betätigungsfeldern für österreichische Firmen und es ist österreichische Technologie auch sehr gefragt und höchst willkommen. Wir haben auch Durchaus große Firmen, die also hier investieren in Autobahnkonzessionen, das sind langfristige Projekte, aber auch im, natürlich im, im Energiebereich, habe auch schon vorher die Wasserkraft angesprochen.
1: Du wirst natürlich die österreichischen Unternehmen noch auf diesem Weg begleiten. Wer aber jetzt sehr aufmerksam zugehört hat und ein bisschen mitgerechnet hat, der wird drauf kommen, dass es für dich ja nicht mehr allzu lange bis zu deiner Pension dauern wird. Ein paar Jahre hast du noch, aber ja, du wirst dann am Ende des Tages doch auf 20 Jahre Südamerika zurückblicken. Und wenn ich dich da jetzt so zum Abschluss fragen darf, 20 Jahre Südamerika, wenn es dann mal sein wird, was wirst du da mitnehmen?
0: Ja, ja Christoph, das ist eine gute Frage. Also wir sind ja als wirtschaftsgelegierter normalerweise Generalisten und auch bei den Einsätzen praktisch über den Globus verstreut. Also mit 20 Jahren Lateinamerika bin ich aber dann wohl er ein regionaler Spezialist und unter den Kolleginnen wohl jener mit den meisten Jahren in dieser Region. Für mich schließt sich eben jetzt irgendwo der Kreis und eine so lange Zeit prägt natürlich, Christoph, das ist kein Thema. Nicht? Und zwar nicht nur mich eben, sondern eben auch meine erwachsenen Söhne, die heute halbe Latinos sind, obwohl sie österreichische Eltern haben und, und heute sicher besser Salz als Walzer tanzen. Aber, man kann von den Menschen in diesem Teil der Welt sehr viel lernen. Zum Beispiel Optimismus, Freundlichkeit, ein ehrliches Lächeln, den Zusammenhalt in der Familie und natürlich auch das Feiern. Also ich nehme sehr viel mit, Christoph, und bedanke mich dafür bei den Menschen.
1: Das waren jetzt wirklich sehr, sehr schöne Schlussworte.
0: Ich darf jedenfalls
1: mich jetzt bei dir bedanken. Danke für die spannenden Einblicke. Ja, Ihnen ein sehr spannendes Kolumbien und wünsche dir natürlich alles Gute für deine Zeit jetzt noch in Südamerika.
0: Vielen Dank, Christoph. Alles Gute.
1: Andreas, letzte Station wird also Kolumbien sein. Unsere Reisen, die gehen aber natürlich wie gewohnt weiter. Freitag in zwei Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge. Dann geht es nach Malaysia, nach Kuala Lumpur. Oft kommen auch Fragen, welche Länder denn noch bereist werden, ob zum Beispiel auch Slowenien dabei ist. Ja, das ist es. Slowenien werden wir dann nach Malaysia bereisen. Ich darf dich auch jetzt wieder bitten, Freundinnen und Bekannten von Austria ist überall zu erzählen. Die beste Werbung für einen Podcast ist ja bekanntlich das ganz klassische Weiterempfehlen. Zumindest bei mir ist das so. Ich wünsche dir jetzt noch schöne Tage. Bis bald. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.